0: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und natürlich der... Fabian Ratzak. Servus Justin. Hallo, grüß dich. Fabian, grüß dich. So, wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns in den heiligen der podcast schmiedereien Und heute können wir herzlich begrüßen den lieben Max Kluth. Hallo Max, grüß dich.
1: Hallo, hallo Fabian, hallo Justine. Alles grüß dich. Schön, So, wir bist.
0: haben uns den Max heute dazu geholt, weil Max ist ein exzellenter Gitarrist. Auch aus meiner Umgebung, der Frankfurter Ecke. Und ich habe den Max schon länger auf dem Schirm, weil der Max... Hier im Bereich im Raum bekannt dafür ist, dass er sich für eine sehr interessante, spezielle Musik spezialisiert hat und darauf fokussiert hat und ähm, dort sehr viel Erfahrung auch gesammelt hat. Und da werden wir heute mal ein bisschen drüber reden, über den Werdegang von Max und seiner Liebe zur indischen Musik. Ja, aber Max, vielleicht magst du erstmal dich in ein paar kurzen Sätzen vorstellen, wer du eigentlich so bist.
1: Ja, ich bin. Ähm wie du ja schon so super zusammengefasst hast, ein ähm, Gitarrist, der im Grunde genommen relativ früh seine Liebe zur außereuropäischen Musik entdeckt hat. Also im weitesten Sinn äh, alles, was, <lacht> ich sag immer, alles, was öf- östlich von Offenbach ist. <lacht> Uh, also Aschaffenburg. Ja, ab Aschaffenburg, ja. Eigentlich ab die Burg. Ja. Die traditionelle
0: <lacht> also, Aschaffenburger Musik hast du dir drauf. Genau,
1: geschafft. genau, genau. Also im Grunde genommen war meine Geschichte mit der, mit der indischen Musik so, ich bin ja in Kronberg aufgewachsen, das ist ein kleiner, ein kleiner Ort, ein bisschen nördlich von Frankfurt, Und ähm, da gab es ein Stadtfest. Da bin ich äh, zu einem klassischen indischen Konzert auf dem Stadtfest gegangen, als ich zwölf war. Das war eine, ich weiß nicht mehr, wer die Künstler waren, die dort gespielt haben, aber es war ein Duo aus Tabla, das ist Perkussionsinstrument, Trommeln, und ich glaube, es war Sitar. Tabla und Sitar ist eine ganz gängige. Ganz gängige Kombination in der indischen Musik sowie im Jazzbereich, Klaviertrio, Schlagzeug, Klavier, Kontrabass, so eine Art Standard, Standardbesetzung ist. Und ähm, dieses Konzert hat irgendwie hat was in mir berührt, obwohl ich damals überhaupt nicht verstanden habe, worum es da ging und wie die das gemacht haben und was es war. Aber irgendwie ist da... Ist da was innerlich in Bewegung gekommen bei mir, kleinem Stöpsel, der ich damals war. Und ähm, das hat dann so weiter gegehrt und, und gearbeitet. Und ich hatte dann ähm, zum Glück, muss ich sagen, äh, einen tollen Gitarrenlehrer, den Marc Oliver Klenk aus Wiesbaden, als ich dann dort in ähm, in Mainz an der Uni studiert habe, hatte ich bei ihm, das war mein erster Hauptfachlehrer, der Marc-Oliver Klenk. Mhm. Und der wiederum war ein großer McLaughlin und Shakti und Mahavishnu Orchestra Fan. Und Mhm. Der hat mir dann damals noch CDs gebrannt. (lacht) Das waren noch die Zeiten, wo wo man man CDs gebrannt hat, seinen Schülern, Schülerinnen. Äh, Und und da war dann sozusagen der Groschen gefallen bei mir mit, mit Shakti. Das war dann war dann so eine richtige, so ein richtiges äh, epiphanisches Erlebnis für mich, dass das eigentlich die Form von Musik ist, in die ich mich, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass ich zu Hause bin musikalisch.
0: Mhm. Sehr cool. Mit zwölf hast du jetzt da schon das Indische Duo gesehen. Hast du damals dann auch schon dort Gitarre gespielt? Und wenn ja, was waren da, bevor du diese indische Musik äh, dich entdeckt hast, so deine musikalischen Einflüsse?
1: Ich habe mit sieben angefangen, Gitarre zu spielen, weil meine Mutter gemeint, also meine Mutter mochte Gitarre. Und äh, meine Mutter hat mir dann hinterher erzählt, ja Max, ähm, ich habe irgendwie gedacht, als du so ein kleiner Junge warst, du warst immer so ein Individualist. Ich habe gedacht, du brauchst ein Instrument, was alleine gut klingt. Mhm. Was man transportieren kann und was, was alleine mhm. funktioniert, was alleine gut klingt. Und da hat sie mich dann zum, zum klassischen Gitarrenunterricht Na ja, geschleppt will ich nicht sagen, aber ich habe dann klassischen Gitarrenunterricht genommen eine Weile und ähm, habe gemerkt, dass die Gitarre als Instrument das Richtige ist für mich, aber klassische Gitarre, also die klassisch westlich-klassische Herangehensweise an an Gitarre eben nicht das Richtige war für mich Äh, und habe dann auch mit neun, glaube ich, schon wieder aufgehört Jetzt, Wenn ich mich jetzt zurück erinnere, kann ich mich daran erinnern, dass wir damals schon angefangen haben, Blue Bossa und Improvisieren und so. Ach Wow, krass. Ja, ja, also ich war wohl irgendwie doch zum, zum Improvisieren irgendwie in, geneigt damals und das hat wohl mein Gitarrenlehrer damals auch gemerkt, aber der ganze Kontext von, von klassischem Gitarrenunterricht war damals für mich nicht das Richtige. Deswegen habe ich mit dem Unterricht dann ziemlich schnell wieder aufgehört, aber mit der Gitarre nicht. Mhm. Und mein nächster, der nächste große Schritt war dann, als ich mit 15 meine erste E-Gitarre bekommen habe. Das Choir. Ja. <lacht> ja, ja. Die habe ich auch noch, die habe ich jetzt gerade äh, am Freitag beim Gig wieder gespielt. Ach cool, ja
0: war dann dein erster... Also warst du dann auch direkt schon in der, ähm, ich sag mal, ähm, Mahavishnu-Orchester-Musik verfallen oder gab es dann noch so diese klassische... Ich meine, du bist Baujahr 85, das heißt mit 15, das war dann 2000. Ähm, da gab es dann noch die klassische Rockphase, die es bei uns allen irgendwie vorher gab, Guns N' Roses oder der ganze Grunge-Gram, Metallica und so. Oder bist du direkt... Mit 12 fast gesagt, okay, ich überspringe das jetzt alles, aber ich gehe direkt immer, wie nur rein.
1: <lacht> nee, nee, also mit, mit 15, 16 war das bei mir Punkrock. Offspring, ah, ach, mhm. cool. No ja, Effects. Mhm. ganzen Roses kamen dann auch. Ähm, aber ich glaube, so die erste Band, auf die ich so richtig krass abgefahren bin, war, glaube ich, Offspring, ja, die Offspring. Ach cool. Ja. No Effects, ja, ja. no ja. so diese beiden Bands waren, waren mhm. für mich. Äh, auch so eine richtige Revelation so. cool ja die Energie cool. ich fand die Energie geil und dieses dieses irgendwie auf eine gute Art selbstgemachte was ja. was Punkmusik hat
0: ja Ah, war auch die, die Amerikaner von Offspring, war auch ein Album, was mich als Zehnjähriger damals sehr, sehr beeinflusst hat. Das hat mein Bruder rauf und runter gehört und dachte mhm. mir, oh, das mir klingt das irgendwie so schon gut. geil, das ist schon cool irgendwie. Ja. <lacht> bei
2: mir war das auch die Schulzeit, ne? war so ganz typisch, gerade so angesagt, jeder hat es gehört, mhm. war man ja. so mit, mhm. mit dabei. Mhm.
0: <lacht> man kam denn dann für dich so der Step zu sagen, okay, irgendwie will ich das professionell machen, vielleicht sogar studieren, vielleicht sogar an diese... Jazz Richtung noch mehr gehen. Wie hat sich das denn so bei dir entwickelt?
1: Also im Grunde genommen eigentlich wollte ich Maler werden.
0: Okay, das heißt Maler und Lackierer oder jemand der wirklich Bilder malt? Das Zweite. Okay. Ich glaub, vielleicht vielleicht gibt es ja Menschen da draußen, die unbedingt Maler und Lackierer werden wollen. Ich, ich weiß es ja nicht.
1: Ich habe letztens herausgefunden, dass Tal Farlow, der, der Jazz-Gitarrist, tatsächlich ja. Schildermaler war. Der hat Ah, vor seiner Musikkarriere und nach seiner Musikkarriere als Schildermaler gearbeitet. Tatsächlich? Der Mann mit den Riesenhänden. (lacht) Nee, aber ich wollte wollte Maler werden und ich bin in einem Haus aufgewachsen in Kronberg, was tatsächlich von einem Mitglied der Kronberger Malerkolonie ähm, gebaut worden ist. Also es gab in, in in Frankfurt und dann in Kronberg so eine Art, so parallel zum französischen Impressionismus, gab es so eine Art impressionistische Künstlerkolonie. Cool. Ähm, die haben alle in Frankreich studiert, also in, in Fontainebleau, wo diese ganzen Impressionisten und Courbet und so, wo die alle waren und haben dann quasi die hessische Version in, in, in Kronberg dann gemacht. Geil. Und, und ich bin eben in diesem Haus aufgewachsen, wo ähm, was dieser Künstler gekauft hat oder damals, glaube ich, sogar gebaut hatte und ähm, im Prinzip umgeben von, von Kunst und zum Teil, also im, im Eingang war tatsächlich ein Blumenstrauß, den hat er damals seiner Frau äh, an die Wand gemalt, damit es immer frische Blumen gibt, wenn sie zur Ach, Tür reinkommt. Ja, ja. Hey, cool Das gab es noch, also die, die Bilder, die waren alle aus den 20er Jahren, also 1920, 30 okay. sowas, aber das hat mich glaube ich wahnsinnig geprägt, dass ich halt quasi so total umgeben war von, von, von Kunst und eigentlich wollte ich Maler werden und irgendwann war das dann so ein richtiger ich habe mich da richtig vor so einer kritischen Lebensentscheidung gefühlt, ob ich jetzt beim Malen bleiben will oder mich mit Musik beschäftigen will, weil ich damals schon gespürt habe, dass ich irgendwie so auf eine Art bin ich ein sehr ich weiß nicht, autistischer Künstler glaube ich, also bei mir ist immer eine Sache wichtig Mhm. und nicht zwei oder drei oder so. Es gibt ja Leute, die das wirklich super können, mehrere Sachen gleichzeitig, aber ich habe damals schon irgendwie intuitiv gespürt, dass ich mich da entscheiden muss, ob es eben die Ausdrucksform oder die Ausdrucksform ist und die Entscheidung ist dann tatsächlich zugunsten der Musik und zugunsten der Gitarre gefallen, weil ich gespürt habe, dass das irgendwie unmittelbar ist auf eine Art, eine eine unmittelbare Art Emotionen zu vermitteln. Wogegen, wenn man halt so malt, ich habe ja damals wahnsinnig viel auch gemalt und gezeichnet, man sitzt dann da halt so alleine rum und denkt sich was aus ich habe dann auch mit Ölfarbe gemalt, es trocknet dann erstmal, also man malt es, dann trocknet das erstmal eine Woche und, und dann irgendwann ein halbes Jahr später oder noch später kommt es dann vielleicht in eine Galerie oder in eine Ausstellung und sieht dann jemand, ne? aber quasi der Zeitraum von künstlerischem Impuls und Person, die es erreicht, ist halt riesig.
2: Bei das das der Musik anders, in den meisten
1: Fällen. Ja. Ja, ja, genau.
0: Stell dir mal vor, du wirst einen Song schreiben, ja. musst erstmal eine Woche warten, bis du daran wieder weiterarbeiten kannst. Oder so. <lacht>
1: ja, oder gerade jetzt, also in unserer Musik, ich sehe mich ja doch irgendwie im weitesten Sinne als improvisierender Musiker, der was mit Jazz zu tun hat. Ja. Wenn, man, wenn man beim Gig auf der Bühne einen Ton spielt und direkt spürt, in der ersten Reihe sitzt ein Mensch und den erreicht ist, das macht irgendwas mit dem. Ja. Das ist halt, also, das war für mich irgendwie das Ausschlaggebende, diese Unmittelbarkeit.
0: Cool, ja. Du hast dann auch, genau, improvisierte Musik, die Jazzmusik studiert. Äh, einmal in Mainz. Ähm, wann, wann war denn das in Mainz? Wann warst du da? 2005
1: bis 2008.
0: 2005 bis 2008. Ah, okay, wann warst du da, Justin? Ich war nicht in Mainz, ich war in Frankfurt. In Mainz wurde ja, ja, genau. ich zweimal, zweimal abgelehnt. Ah ja, genau so war das. Da war, da war ich zu rockig für noch. Ich war
1: tatsächlich auch zu rockig für, für Mainz. Und ich habe das, glaube ich, vor allem dem Marc-Oliver Kleng zu verdanken, der ganz bewusst, ähm, glaube ich, Leuten, die da vorgespielt haben, eine Chance geben wollte, die nicht in dieses Jazz-Klischee oder, hm. oder auch Leute dabei haben wollte, die nicht du, 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 du mhm. mäßig gespielt haben von Anfang an, sondern da irgendwie ja. eine Offenheit wollte.
0: Ja, ja ich war bei meinem anderen Dozenten, den ich auch damals, hatte ich auch ein bisschen Unterricht, der war deutlich traditioneller, was auch vollkommen okay ist und cool ist, aber da hatte das halt damals noch nicht so ganz geklappt. Mhm. Ähm, ja, aber dann warst du auch danach in Dresden, wo unser <lacht> allzeit Gast Martin Müller <lacht> ja auch studiert hat und auch kurzzeitig unterrichtet hat. Ja. Ähm, hast du dann da deinen Master gemacht oder irgendwie das Studium dort
1: weiter ausgebaut? Äh, ich, in Dresden gab es damals noch Diplom. Mhm. Das Ach, heißt, okay. ich war noch vor
0: Mastern, Bachelor und alles okay. Nee, ja,
1: ja, ich hatte, ich hatte eine total abgefahrene Konstellation. Ich habe in, in Mainz angefangen als in, in einem Bachelorstudiengang
0: mhm. und
1: bin dann, konnte dann direkt nach Dresden wechseln in einen Diplomstudiengang. Und war dann sogar noch in so einer eigentümlichen Konstellation, wo ich keine Diplomarbeit schreiben musste. Mhm. Mhm. Ähm, ich sah irgendwie, also allem akademisch-theoretischem ich, bin ich auch immer noch nicht besonders zugeneigt. <lacht> <lacht> yeah. und, und bin dann da irgendwie, ich hatte irgendwie wahnsinnig Glück, dann da so, so ein bisschen, bisschen durchzurutschen. Mhm.
0: Mhm. Und mittlerweile unterrichtest du ja auch selber dort, wo ich dann letzten Endes studiert habe, an der Frankfurter Musikwerkstatt, an der FMW in Frankfurt. Genau. Das heißt auch für alle, die jetzt hier diese Folge hören, aus dem Frankfurter Raum kommen, und sich denken, oh, das könnte ich mir ja mal genauer angucken, auf alle Fälle mal bei der FMW vorbeischauen. Ähm, da bist du jetzt seit zwei Jahren tätig?
1: Seit einem Jahr. Ich habe genau einem äh, vor einem Jahr im letzten Sommersemester angefangen.
0: Sehr schön.
2: Was sind sehr da schön deine schön. Schwerpunkte? Genau. Also Spezielle hab, Fächer oder allgemein?
1: Ich habe im Grunde so. nur Gitarre Hauptfach mhm. beziehungsweise einen Nebenfach Studenten habe ich auch, ja, aber ausschließlich Gitarre, Gitarren, Gitarrenunterricht.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Aber dann kommen wir mal ein bisschen auf deine, deine indischen Wurzeln und deine indischen, äh, ich sag mal Spezialisierung noch ein bisschen mehr zurück, weil es ist ja so man würde Marketing sagen, dein unique selling point. Das, was dich so ein bisschen ähm, abhebt von allen anderen, die hier im Mainz und im Frankfurter äh, Wulst rumlaufen. Ähm, wie hat sich das denn bei dir weiterentwickelt? Dass du auch nicht dann irgendwie im Studium gesagt hast, ja, okay, das Indische, das war jetzt mal eine Erfahrung, so ich habe ein bisschen Rhythmus gelernt, aber ich konzentriere mich jetzt dann doch lieber mehr aufs Speedboppen und auf den normalen Jazz. Ähm, beziehungsweise auch warst du dann auch als Folgefrage warst du denn dann auch mal in Indien und hast das mal persönlich als mitbekommen oder wie hat sich das für dich weiterentwickelt?
1: Also ich habe ja in, in Dresden damals äh, 2008 Abschluss gemacht und ähm, hatte dann schon zum, zum Ende meines Studiums ganz stark den Impuls aus Deutschland wegzugehen. Länger oder kürzer wusste ich nicht, aber auf jeden Fall weg. (lacht) Und ähm, ich hatte dann, ich war dann im, im Winter vor meinem Abschluss, also im Winter 2008, 2009 muss das gewesen sein, war ich dann mit so einer Art, Yoga-Reisegruppe-Tour, wo Freunde von mir dabei waren, war ich dann das erste Mal in Indien unterwegs ähm, und habe interessanterweise in Mumbai, in Bombay, sofort meinen zukünftigen Lehrer, Nayan Ghosh, kennengelernt, zufällig. Wir hatten einen einen Off-Day quasi in in Mumbai und ich war halt sofort, äh, also in jeder Stadt in Indien, in der wir damals waren und das waren Hauptsächlich Städte, die irgendwie mit Yoga und so zu tun haben, habe ich immer versucht, Musiker zu finden, die mir irgendwas beibringen können. Mhm. Und am um, der letzte Stopp von dieser Reise war eben Mumbai, war, da hatten wir einen Tag frei. Und ähm, ich habe rumgefragt, ob jemand äh, Musikschule, Musiklehrer, Musiker, wie auch immer Leute kennt und bin dann tatsächlich sofort da gelandet. Und mhm. ähm, naja, an Gursch, ist, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein bisschen, wie sagt man, underrated, underrated Musiker. Es ist ein unglaublicher Tabla-Spieler und auch ein unglaublicher Sitar spieler Also Karriere auf beiden Instrumenten. Gemacht, was ähm, für mich fantastisch war, weil ich beide Seiten kennenlernen konnte. Ich glaube, vom Marketing her hat es ihm ein bisschen geschadet, weil es in der indischen klassischen Musik ähm, diese komische Vorstellung gibt, dass man nur ein Instrument richtig gut spielen kann. Der der spielt beide Instrumente fantastisch, aber die Leute glauben das irgendwie immer nicht. Es es hat irgendwie auch was mit Markenbildung zu tun und so weiter. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, aus diesen Gründen nicht so bekannt geworden wie andere Musiker, die vergleichbar spielen, aber eben nur ein Instrument spielen. Mhm. Aber wie gesagt, für mich war das der totale Glücksgriff, weil ich dann quasi direkten Access sowohl auf Melodik als auch auf Rhythmik hatte.
2: Wie, wie ist das dann vonstatten gegangen? Also du hast dann bei ihm dort Unterricht genommen? Oder
1: genau, also als ich, auch, ja? Ja, also als, ich äh, als ich kurz in Indien war, also wie gesagt im Winter 2008, da habe ich ihn nur kennengelernt und habe halt erzählt, ich will die Musik lernen und so und äh, wir sind dann aber im E-Mail-Kontakt geblieben und als ich dann im Sommer in Dresden einen Abschluss gemacht habe und eben wusste, ich will aus Deutschland weg, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und die Antwort war, ja Max, komm her, also, ich organisiere deine Wohnung, komm doch, komm doch her, leb doch mal eine Weile hier, nimm mal ein bisschen Unterricht bei cool. mir. Hallo, super. Mhm. Geil. Aber wo Geil. du das besser lernen, dort. Ja, also die ganzen Jazz-Kolleginnen und Kollegen sind ja immer nach New York gegangen, weil eben, glaub, ich glaube, wenn man eben amerikanischen Jazz mag, ist es wichtig, eben das Mal dort gelernt oder dort gespielt oder zumindest dort gelebt zu haben, wo die Musik herkommt. Und das war auch mein Denken. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt wirklich diese indische Musik, wenn ich da zumindest ein Stück davon authentisch kennenlernen will, muss ich das eigentlich da lernen, wo es herkommt. Mhm. Ja, und ja, ich weiß nicht, ich habe das dann einfach gemacht. <lacht>
0: ja, cool. Einfach einfach Koffer gepackt und raus aus Deutschland. Wie lange bist du dann in Indien gewesen? Drei Jahre. Also, oh, drei Jahre. Ja, schon eine gute Zeit. Ja, das
1: drei, also, drei ist dann bestimmt
0: einen bestimmten Grund, warum du dir gedacht hast, naja, vielleicht dann doch Deutschland, die Bürokratie vermisst man dann vielleicht doch irgendwo im Schlecht, Herzen. Das, das, und das, denkst das schlechte ich, Wetter
1: habe ich vermisst. <lacht> ja, die, Steuer, die Steuererklärungen. Ja, genau. Irgendwann vermisst man sie alle. <lacht> nee, ich habe tatsächlich relativ schnell in ähm, dort in Mumbai ähm, meine damalige Frau, meine Partnerin kennengelernt und ähm, die ist dann äh, Ende 2012 schwanger geworden von unserer Tochter hm. und das war eben der, das war sozusagen der Hauptgrund, warum wir dann wieder nach Deutschland zurückgekommen sind.
0: Hat sie auch deutsche Wurzeln oder ist sie äh, Inderin? Sie ist Inderin. Mhm, okay. Mhm. Ja, dann war das hoffentlich kein allzu großer Kulturschock für Sie, als Sie da nie Nee, ich glaube, es war, war schon ein Kulturschock. Bestimmt. Ja, ja, ich, ich,
1: ich glaube, es war halt, ich glaube, genauso wie ich immer so eine Sehnsucht oder sowas nach Indien hatte, hatte sie immer so eine Art Sehnsucht nach Europa.
0: Ah, okay, hm. interessant, ja. So kann es natürlich auch gehen, klar, klar. Ähm, wie war das denn dann? während der Zeit, hast du dich dann dennoch auch vom Instrument sehr auf die Gitarre spezialisiert und hast versucht, das, was du dort musikalisch mitbekommst, schon auf die Gitarre zu übertragen? Oder hast du dann eher versucht, dich auf die Instrumente so ein bisschen zu spezialisieren, die dir auch dein Meister perfektioniert hat, also das Tabla spielen und die Sita?
1: Also für mich war es von Anfang an klar, dass ich Gitarre spielen will und bei der Gitarre bleiben will und im Grunde genommen alles Neue, sage ich mal, auf die Gitarre übersetzen will, in Anführungszeichen. Das war war so eine Art Vorzeichen, unter dem dem ich das gemacht habe und das wurde auch total akzeptiert, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass dass ich da eben von allen Seiten unterstützt worden bin. Und und das zweite Vorzeichen, unter dem ich diese indische klassische Musik kennengelernt habe, war, dass ich mir selber gesagt habe, ich will im Idealfall am Ende von diesem Lernen, also Ende von dem Lernen gibt es ja nicht, aber am am Ende von dieser Lernphase, die ich damals begonnen habe, am Ende von dieser Lernphase will ich eigentlich keine indische klassische Musik spielen oder indische traditionelle Musik spielen, sondern ich will im Idealfall das, was mich daran fasziniert, in mein musikalisches Vokabular so einbeziehen, dass es homogen und, und kohärent in, in, meinem, in meiner Musik als Gitarrist, der ja Europäer ist und europäisch sozialisiert ist, dass es da eben komplett sich, sich verschmilzt mit dem Vokabular, was ich schon habe. Ah, oh, sehr cool Das wollte gut. ich. Und ähm, ich glaube, insofern war ich auch ein bisschen, bisschen anders drauf als viele andere äh, westliche Menschen, die indische Musik lernen und die dann sozusagen voll, voll eintauchen in die in die Raga Welt und dann auch vielleicht gar nichts mehr anderes machen. Das war halt bei mir nie so. Ich wollte es immer kennenlernen, ich habe es auch wahnsinnig viel geübt zeitweise, aber es war immer unter dem unter dem Vorzeichen ich bin und bleibe trotzdem im weitesten Sinne Jazz Gitarrist. Mhm.
0: Magst du mal kurz zusammenfassen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, was man sich unter indischer Musik so von der Idee und der Philosophie her vorstellen kann? Für die, die jetzt vielleicht gar keine Ahnung haben oder nur so grob sich vorstellen können, was man unter indischer Musik versteht und meint. Ob du das mal zusammenfassen kannst, was so die DNA und der Puls von solch äh, östlicher Musik ist? Ach
1: ja, also ich glaube, dass diese Musik wahnsinnig komplex ist und Im Grunde genommen schrecke ich so ein bisschen davor zurück, jetzt zu sagen oder zu erklären, was das Mhm. ist. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, was es für mich ist und was was für mich die, die faszinierenden Sachen sind. Im Grunde genommen ist es eine Musik, die sehr modal funktioniert. Also wenn man sich ein klassisches indisches Konzert anguckt, in der nordindischen klassischen Musik, Es gibt eine totale totale Differenzierung dort eben zwischen Nord- und Südindien. Mhm. Sehr verschiedene Arten. Okay, inwiefern? Also die südindische Musik ist tatsächlich ähm, komponierter, rhythmusbasierter Mhm. und ähm, auch etwas also die, die 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 emotionalen Räume sage ich mal, sind ein bisschen kürzer. Also die Längen von so einer Raga, also dass eine Skala, ein ein modaler Raum gespielt wird, sind nicht unbedingt so lang wie in der nordindischen klassischen Musik. In der nordindischen Musik, die ich kennengelernt habe, ist es durchaus so, dass eine Raga, sprich eine Skala im weitesten Sinn, die kann durchaus mal drei Stunden gespielt werden. Ach krass. (lacht) Ja. <lacht> Wahnsinn Genau, erstmal eine Stunde Einleitung also Rubato, Einleitung und dann Kompositionen in verschiedenen Tempi mhm. ähm, aber alles eben innerhalb von diesem von dieser Raga die ja also ich tue mich immer sehr schwer, wenn Leute fragen was, was Ragas sind und ob das ob das Skalen sind es ist es ist tatsächlich, es hat was mit Skala zu tun, aber es geht irgendwie tatsächlich darüber hinaus, was wir als, als europäische Musiker unter Skala verstehen, denn es gibt verschiedene Ragas, die alle in derselben Skala sind. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, mh, so im weitesten Sinne, im, 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 im dorischen Raum gibt es, also. Fallen mir jetzt spontan drei oder vier drei oder vier Ragas ein, die alle, alle die Töne der dorischen Skala benutzen, aber alle sich total anders anfühlen.
0: Das heißt Raga müssen, also wir müssen nichts, aber wir können ja mal versuchen, so einen groben Umriss fassen, ja. für unsere Zuhörer, weil da auch manchmal die Terminologie noch nicht so ganz klar ist. Auch was, ein, was modal bedeutet und so. Wir haben jetzt nicht so die krassen Jazzer als Zuhörer <lacht> auch. <lacht> da muss man da noch vielleicht mal schon ein bisschen, bisschen nachhelfen. Aber ich hätte das jetzt so verstanden von dem, was du erzählt hast, weil der Begriff für mich jetzt auch komplett neu ist, wie als ob das so ein Gerüst wäre. So ein Gerüst, wie man, was zum einen bestimmen kann, wie lang so ein Stück ist oder so ein Event oder so eine Art Meditation ist keine Ahnung, sagen, wo man Meditation, sich halt zusammen ja. äh, zusammentrifft und halt diesen Raga dann spielt und halt dann vielleicht so ein Gerüst gibt, wo man sich bedienen kann und wie, in welche Richtung das vielleicht emotional und vom Grundgefühl her gehen könnte. So, so würde ich das jetzt ganz grob interpretieren von dem, was du da jetzt gesagt hast. Aber der Begriff ist für mich zum Beispiel auch komplett neu, um ehrlich zu sein. Ja,
1: ja also ich, ich meine, es gibt ja viele Leute, die sich da musikwissenschaftlich sehr tief mit auseinandersetzen. Ne? Mhm. Ähm, und ich schrecke so ein bisschen davor zurück, ähm, jetzt irgendwelche absoluten Aussagen darüber zu treffen. Ne? Aber, Verständlich. ja. Mh, also das, was mich so daran fasziniert, ist, dass es eben äh, ich finde, dass diese Musik total limitiert ist auf eine Art. Weil es, es gibt erstmal keine Akkorde, es gibt keine harmonische Bewegung.
0: Das ist das, was du dann auch unter Modal meinst. Genau. Wahrscheinlich, genau, ne? das also ist keine ein, genau. Eine
1: Skala, also zum Beispiel jetzt diese sieben Töne mhm. ähm, sind das komplette Material, aus dem sich ein dreistündiges Konzert zusammensetzt. Mehr gibt's nicht. Ah, gibt es nicht. Okay. Es gibt nicht mehr Töne.
0: Wird transponiert oder wirklich mit diesen sieben, sieben Tönen? Nee. Keine Modulation, keine Transposition. Das heißt jetzt Krass. nicht wie in der Klassik, dass man mal irgendwie in Dur geht oder halt irgendwie mal eine andere Tonart. Krass, okay, das cool. Ist schon, äh, <lacht> ja, aber muss mal auf muss andere man Parameter das, genau, eingehen, genau. Ne? nämlich auf Rhythmus, auf Dynamik, auf solche Sachen halt dann. Ja.
1: Und die, diese Parameter, diese ich sag mal subtileren Parameter, mhm. subtiler als Rückung oder Transposition oder harmonische Wendung oder Bewegungen, Diese subtilen Parameter sind halt Unglaublich ausgecheckt. Das heißt also, für mich hat es sich immer so angefühlt, als ob quasi am Anfang steht eine Limitierung. Es, mich interessiert nur das. Mich interessieren nur diese sieben Töne. Aber okay. innerhalb dieser Limitierung ist quasi ein unendliche, eine un- unendliches Feld an, an Möglichkeiten, Musik zu machen und, okay. und sich auszudrücken. Ne? Also
0: das ist ja für eine Kommunikation, finde ich, sogar eine sehr schöne Limitierung. Also ich finde, gerade für improvisierte Kommunikation kann Limitierung sehr hilfreich ja. sein, mhm. weil nämlich dann eine Gruppe weiß, in welchen Rahmen sie sich bewegen müssen oder bewegen sollen. Mhm. Ich finde es manchmal schwierig, mit Leuten zu improvisieren. Wir haben hier zum Beispiel mal im Podcast auch eine Folge mhm. über, wie jammt man richtig mhm. gemacht. Das habe gehört. Strichen da. <lacht> Ach, cool. Ja. Ähm, wenn du halt mit Menschen zusammenspielst, die vielleicht eben da noch nicht so erfahren sind und halt zum Beispiel zwischen den Tonleitern hin und her springen, mhm. wie sie lustig sind, das ist sehr schwer in der Kommunikation zu, ver- zu folgen. Das ist so, wie wenn du zwischen verschiedenen Sprachen oder zwischen Themen hin und her wechselst. Oder ja, an, ja, genau. Anstatt mhm. zu sagen, hey, wir befinden uns, das ist unsere Sprache. Wir können gerne mal, wie auch in unserer echten Sprache, mal Anglizismen reinbringen. Das sind halt vielleicht mal einzelne Töne, die Intervalle, die noch reinkommen. Aber unser Grundkurs ist diese eine Sprache und in der unterhalten wir uns jetzt. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil dadurch hat man direkt eine Richtung, der man nachgehen kann. So, ähm, sehr cool. Das finde ich sehr gut, guter, guter Punkt. Ähm, gibt es, würdest du sagen, gibt es irgendeinen. Album oder ein Stück oder vielleicht Künstler. ein Konzert auf YouTube, wo du sagen würdest oder ein Künstler, wo du sagen würdest, wenn ihr mal Raga erleben wollt, ohne jetzt das wirklich, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das live in Persona zu sehen, dann hört euch dieses Album an oder hört euch schaut euch dieses YouTube-Video an oder sonstiges.
1: Also es gibt auf YouTube einiges von, von Ravi Shankar, das, ähm, der ist, glaube ich, der bekannteste indische Musiker in, im, ja. im Westen, ne? Mhm. es gibt da viel, viel Konzerte auf YouTube, die in sehr, sehr guter Qualität zu hören sind. Mhm. Man muss halt sagen, dass äh, Ravi Shankar auch quasi in Indien nur ein kleiner Ausschnitt ist von, von, der, von, auch von, von der Art, Zitat zu spielen. Ne? Also er ist halt im Westen der bekannteste, deswegen ist er so eine Art, ähm, ich glaube für viele Westler ist, Wenn wenn man an indische Musik denkt, ist das der Klang. Mhm. Aber eigentlich ist der der Ansatz von Ravi Shankar nur einer. Mhm. Das ist nur ein Ansatz. Mein persönlicher Geschmack bei Sitar ist Nikhil Banerjee. Nikhil Banerjee ist ist Nikhil, n -N i k h i l Mhm. b a n e r j e -E. Nikhil Banerjee. (lacht) Nikhil Banerjee ist ähm, Zeitgenosse von Ravi Shankar, also die waren waren quasi eine Generation mehr oder weniger und sein Ansatz an die Musik und sein Ansatz an die Sitar ist aber ein völlig anderer es ist viel viel, wie sagt man subtiler, subtiler viel weniger es lebt weniger von von perkussivem Anschlag und, und irgendwie schnellen Läufen. Es lebt eher von mikrotonaler, mikrotonalen Arbeiten mit dem Ton. Also f- zwischen zwei Tönen der mikrotonale Raum wird da eben viel, dem wird viel mehr, viel mehr Bedeutung gegeben, als zum Beispiel in der Art wie Ravishanka an die Musik rangeht. Mhm. Ähm, ansonsten jetzt von Zeitgenossen, ähm, natürlich Nayan Ghosh, ähm, Fantastischer Citar-Spieler, fantastischer tabla ähm, Ich mag Shahid Pervez sehr gerne. Das ist ein, ein anderer Citarspieler, der, ja, also der ist jetzt vielleicht knapp 70, ist also so ungefähr in den 50ern geboren, ist in den 70ern sozialisiert und ist so ein bisschen zwischen Tradition und Moderne. Also er ist auf der einen Seite sehr, sehr traditionell, in dem, wie er spielt, auf der anderen Seite. Auch schon so ein bisschen virtuos, flashy Mhm. drauf und hat das beides so in seinem Spiel. Auf der einen Seite das sehr, sehr erdige Traditionelle, auf der anderen Seite schon, okay, äh, Chicoria gehört und versucht da Elemente zu übernehmen, zum Teil schon irgendwie aus den Ragas Akkorde gebaut, also Arpeggien gebaut auf der Sitar und so. Hm, cool. Ist ein, ist ein sehr interessanter Spieler und sein Sohn ähm, Shakir Khan, der ist jetzt so unsere Generation, der ist auch ein fantastischer Sitarist.
0: Cool. Also definitiv eine Musik, die man wahrscheinlich eher hören und erleben sollte, anstatt dass man die in Worte zusammenfassen kann. Fand ich sehr schön, wie du jetzt gerade auch gerade von gesagt hast, dass du eher es vermeiden möchtest, gewissen Dingen eine Bedeutung zu geben. Weil dadurch in der Musik halt gerade, wenn die so folkloristische Wurzeln hat, auch viel überinter- oder über eine Bedeutung gegeben wird und dadurch halt vielleicht auch ein bisschen was kaputt gemacht wird und auch vielleicht missinterpretiert wird oder fehlgeleitet wird. Ich sag nur Bebop-Scale. Und <lacht> <lacht> ja, ich meine, ähm, gerade
1: die Raga-Musik, ich, ich finde Raga-Musik lässt sich halt wirklich total gut unter diesem unter diesem Zitat zusammenfassen, dass eben Musik das ausdrückt, was man nicht in Worte fassen kann. Mhm. Das, das ist mhm. es halt irgendwie.
0: Ich glaube, das wird halt auch manchmal ein bisschen ausgenutzt von, ah, das heißt ausgenutzt, aber natürlich von modernen Gitarristen oder von modernen Leuten, die dann sagen, jo, ich habe mich mit indischer Musik auseinandergefasst und hier ist die Vishnu Vachna skala <lacht> ja, äh, und genau. mit der könnt ihr indische Musik spielen. Ist halt natürlich für... Für den, ja, für den YouTuber und so immer gefundenes Content fressen, sowas zu machen, aber ent- ist wahrscheinlich nur ein Fünkchen an der Realität, was eigentlich dahinter steckt. Ich glaube, das, das, das ist auch, eine sehr Musik, schön, auch die musst
1: du live auch, glaube ich, erleben, ja. um das wirklich äh, ja. zu fühlen. Ne? Man muss es live erleben und ich meine, ich spiele ja wirklich keine indische Musik. Ne? Ich, mhm. ich spiele manchmal mit, mit Künstlern, Künstlerinnen zusammen, die indische klassische Musik spielen. Und da ist es dann halt für mich total hilfreich, dass ich so einen gewissen Einblick in die Musik habe und ja. sozusagen deren Vokabular so ein bisschen verstehe und auch auf meine Art umsetzen kann. Aber jetzt so ein richtig klassisches indisches Konzert, ich habe da ja einige gesehen, die wirklich ähm, pure classical, sagen die dann dazu. Ne? Das, das ist, Das hat überhaupt nichts mit flashy und auf die Schnelle mal und so zu tun, das ist ja, ja. im Grunde genommen, wenn man da nicht im richtigen Mindset ist, als Zuhörer auch, ähm, wird man da total an seine Grenzen gebracht. Ne? Weil du, also du hörst halt, ich war einmal beim Konzert in, in Kolkata, das ist in, in, in Ostindien, in Kalkutta, Kolkata, ne? mhm. ähm, da gibt so es so ein Festival, wo, glaube ich, eine Woche lang 24 Stunden Konzerte sind. Ja. Und es ist ja auch so, dass viele Ragas eben ähm, zu bestimmten Tageszeiten gehören. Also Mhm. du musst dir das so vorstellen wie, wenn ein bestimmtes Stück, kannst du halt eigentlich nur um 7.30 Uhr morgens spielen. Das Das gehört dahin. Weißt du, so wie, Mhm. es ist ja in unserer Musik auch so ein bisschen so. Also zum Beispiel diese ganzen Tänze aus der Renaissance, die gehören ja jetzt auch nicht vormittags zum Aufwachen, sondern die gehören halt abends, in die die Mhm. Abendstunden, Und bei der indischen klassischen Musik ist das halt zum Teil eben sogar noch ein bisschen formalisierter. Also eine bestimmte Raga spielt man halt nur morgens. Das heißt aber im Umkehrschluss, bestimmte Ragas werden eigentlich fast nie gespielt, weil Konzerte halt meistens 20 Uhr sind. Und bei diesem Festival da in Kolkata, wo ich war, da war ich halt einmal eben den ganzen Tag und eine ganze Nacht. Und dann gab es eben morgens um fünf so eine Raga, die halt so morgens um fünf gehört. Mhm. Und das war halt wirklich ein krasses, krasses Erlebnis. Oder? Also man sitzt dann da in so einem Riesensaal mit, mit 2000 Leuten. Ne? Es ist echt schweinekalt. so Und <lacht> es, es wird dann halt erstmal eine Stunde Einleitung gespielt. Ne? Geil. Morgens um fünf. Und das ist halt was, das bringt halt uns schnelllebige Menschen, das bringt einen mhm. w- wirklich an die Grenzen, wenn man nicht Innerlich bereit ist, sich darauf einzulassen <lacht> und auch sein, auch sein, sein, sein Ego und sein, sein Bedürfnis nach immer neuen Reizen zurückzustellen.
0: Das klingt aber nach einer sau Erfahrung. Also, das erinnert mich halt persönlich sehr stark an wirklich an Meditation. Das wollte ich auch sagen, an, Meditation, dem, an dem Leben ja. im Hier und Jetzt, sich dem Loskoppeln von, von eben diesen Bedürfnissen, von denen du gerade gesagt hast, sich immer wieder zurückfinden ins Hier und Jetzt. Das erinnert schon sehr, sehr stark. Aber ich finde das Konzept. Sehr geil. Man stellt sich das mal so in der westlichen Musik vor, wenn es dann heißt, okay, Britney Spears darf nur um 5 Uhr (lacht) gespielt werden und der Metallica-Song geht nur um 6 Uhr. (lacht) Mhm. Heino nach äh,
2: 23
0: Uhr. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich finde das super faszinierend. Also, das ist cool. Gibt es denn die Möglichkeit, sowas auch zum Beispiel außerhalb von Indien zu erleben? Gibt es hier in Deutschland zum Beispiel Kulturvereine, die sowas versuchen zu machen, zu rekreieren, solche Festivals oder findet man das hauptsächlich nur in Indien?
1: Also so wirkliche Festivals, wo eben ähm, quasi durch den ganzen Tag hindurch ähm, Raga-Musik gespielt wird und eben auch Platz ist für diese für diese Ragas, die eben zu ungewöhnlichen oder nicht typischen Konzertzeiten stattfinden. Sowas habe ich in Deutschland noch nicht mitgekriegt. Aber... Gute Idee, mal sowas zu starten. Absolut, absolut. Ja, ja. Also tatsächlich, die, die deutsche oh. indische Gesellschaft Darmstadt, die macht regelmäßig indische klassische Konzerte. Cool. Ja. Also cool. da kann man, kann man immer wieder interessante Musik mitkriegen.
0: Das ist ja cool. Man erinnert halt auch sehr auch an klassische Musik, wie wenn du jetzt in ein Orchester gehst, wo dann auch erstmal, wo halt ein Stück, 40 Minuten, das ist ja verglichen zu drei Stunden ja. oder so, immer noch <lacht> relativ kurz, aber für viele ja auch schon sehr anstrengend, das mal ein Stück zu hören, was 40 Minuten lang geht. Ja. So. Obwohl sehr, sehr viel drin passiert eigentlich. Es fällt halt vielen ja. Leuten, glaube ich, schwer, halt genau sich mhm. auf diese eine Sache zu fokussieren und nicht, dass der, der Geist irgendwo anders hinschwebt hin gedanklich. Dabei geht die
2: Zeit meistens ja. so schnell rum. Ne? Wenn, du das, wenn du einmal in diesem Moment drinne bist, dann sind 40 Minuten nichts. Ja.
0: ja deswegen sage ich ja. ja an der Klassik, was mir immer super hilft, ist halt dabei, die Noten zu lesen. Ja. Ähm, weil das visuelle... Das hilft einfach sehr, sich zu fokussieren. Das funktioniert wahrscheinlich in der Raga-Musik jetzt nicht, weil es da ne? wahrscheinlich keine ausnotierten <lacht> äh, Stücke gibt.
1: Nee, nee, also tatsächlich ist ein, ähm, ist ein reines Raga-Konzert auch im Grunde genommen fast improvisiert. Also es gibt vielleicht kleine, kleine kompositorische, ja, wie soll man sagen, so Themen. Ja, Themen. Es ist tatsächlich, es hat irgendwie eine Ähnlichkeit, vielleicht auch mit so einem jazz Stück, ne? Also mhm. wenn man sich jetzt sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Impressions oder sowas, also ein modales ja. Jazzstück, mhm. ne? Dann ist ja sozusagen, es gibt eine Melodie, die aber eigentlich nur ein Vehikel ist, um von dort aus zu improvisieren.
0: Ja. Mhm. Cool. Ähm, wie tust du denn dann diese indischen Einflüsse jetzt in dein Gitarrenspiel übertragen und vor allem, weil du ja gesagt hast, du machst keine klassische indische Musik, du machst immer noch Jazzmusik, die halt sehr beeinflusst ist von der indischen und ist es das dann, dass du zum Beispiel halt eben gewisse Rhythmen in deinen improvisierten Soli benutzt oder gewisse Skalen oder ich meine, da hast Du dich da auch sehr dann mit diesem großen Thema Chronicle beschäftigt, was man ja in sozialen Medien, glaube ich, am meisten irgendwie hm. vorfindet, wenn es um indische Musik geht. Da geht es ja dann irgendwie hauptsächlich Flatschen um die, die Taktik. <lacht> auch, auch bei uns in der Uni hatten wir uns auch mal damit beschäftigt und solche Geschichten. Oder sind das andere Einflüsse oder andere Arten, wie du dich, wie dein, wie dein indisches Herz äh, Ausdruck leiten kann? Abseits von deinem Instrument, da wollen wir nämlich gleich dann nochmal in Ruhe drüber reden.
1: Ja, also im Grunde genommen arbeite ich ja hauptsächlich mit meinem mit meinem Quartett Raga-Werk. Ne? Mhm. Und das ist, wie der Name ja ausdrücken soll, im Grunde eine Musik, die, die sich zwischen Raga-Musik und europäischer Jazz und vielleicht auch elektronisch gefärbter Musik bewegt. Und da arbeiten wir konzeptuell eben sehr stark Raga-orientiert. Also ein Stück ist dann eben tatsächlich, bewegt sich in dem dem klanglichen Raum einer Raga ähm, mit eben häufig aus der Raga gebauten Akkorden. Äh. Also es gibt zum Beispiel diese, diese interessante raga die, die im Grunde
0: ganz kurz, das, das Instrument, was wir da jetzt hören, ist einfach eine Gitarre normal gestimmt oder ist das anders gestimmtes Instrument?
1: Das ist jetzt eine Gitarrenlaute, mhm. Mhm. Ja, wollte ich also das sagen. Was das im Grunde genommen. Laute? Ja, genau. Das ist im Prinzip eine klassische Gitarre, die aussieht wie eine Laute. Mhm. Ähm, es gibt eine Raga, die heißt Charukeshi und die ist im Grunde genommen, wenn ich das jetzt auf E bezogen spiele, hm, sind das so also Mixolydisch B13 ungefähr, vom, genau vom Klang so, ne? oder ah. äh, melodisch mal 5, also A melodisch ja. mal über E. Hm. Aber es ist eben, also das sind die Töne. Die Raga ist aber War das jetzt improvisiert oder war das wirklich ein Thema aus dieser Raga? Also im Grunde genommen ist das Charakteristikum der Raga, dass man eben diese Arten von Phrasen im Vordergrund stehen hat. Also dass Ah, man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt spielen würde. Kann man natürlich, ist auch nicht falsch, aber der eigentliche, wie soll man sagen, dass die Persönlichkeit dieser Raga kommt eben zum Ausdruck durch bestimmte Tonabfolgen. Also bestimmte Töne werden nicht hinter bestimmten anderen, sondern hinter noch bestimmten okay. anderen gespielt.
0: Ah, verstehe. Also wie so ein Akzent oder wie so ein Dialekt in der Sprache. Ne? Mhm. Man hat zwar die mhm. dieselbe, selben Bausteine wie die deutsche Sprache, aber du spielst gerade alles auf 60. <lacht> <lacht> ja, das war ein guter Vergleich. <lacht> <lacht> nee, verstehe. Sau interessant, mal Musik aus dieser Perspektive zu sehen, wirklich in, in Phrasen, dass man halt sagt, okay, das, es gibt ein Konstrukt und daraus bilden wir eine gewisse Phrase und aus diesen Phrasen wird die Musik kreiert. Das dann ist, kannst du
1: da auch super kreativ mit werden. Ne? Das halt ja, ja, ja,
0: ja. Limitierung ja. macht mega kreativ. Das ist geil, ja.
1: Und auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel dieser Raga, gibt halt total viele interessante Akkorde potenziell her. Ne? Also wenn du halt... wirklich ein Riesenfeld von, von äh, melodisch moll hat ja, ja. super schöne Akkorde in genau sich drin, ja. Ja. und das dann kombiniert mit, dieser, mit, diesen, mit diesen Phrasen und eben auch mit der Möglichkeit mit der Freiheit, die ich mir nehme als, als westlicher Mensch ähm, aus diesen Phrasen oder aus, dieser, aus diesen Raga-Regeln auszubrechen. Das, das ist halt total interessant, wenn du halt im Grunde genommen, ein Solo aufbaust und dich relativ lange in dieser Raga, in diesen Raga-Regeln, sage ich mal, in dieser Raga-Klangfarbe bewegst und dann aber plötzlich rausgehst. Da passiert akustisch auch total was, was Spannendes, wenn man eben so, ein, so einen Raum aufbaut und den dann verlässt. Und dann so, wieder zurück.
0: Sau gut als auch einfach als Übung für Motivbildung, mhm. dass man sich da halt auch mal so sehr limitiert und als ja. mega interessant. Wie macht ihr das denn mit den anderen Instrumenten? Du hast ja gesagt, du hast ein Quartett. Kurze Zwischenfrage: Ist das auch das Quartett, wo mein guter Kollege Winfried Rimbach-Sador mal Keyboard gespielt hat? Genau,
1: genau. Jetzt cool. äh, Winf- Winni, Winfried spielt seit einer Weile nicht mehr mit, aber der hat eine Zeit lang bei uns äh, auch gespielt, Genau,
0: ja. ich erinnere mich, ich erinnere mich, habe ich ja auch noch damit mit ihm gespielt. Wie, ja genau, wie, wie geht denn da ein Keyboarder, ein Bassist oder sogar auch ein Schlagzeuger dann mit
1: um? Also wir reden da schon relativ viel drüber, aber ähm, im Grunde genommen versuche ich schon, den anderen Musikern und Musikerinnen relativ viel Freiheit zu lassen auch, ne? Also ich, wir reden da relativ viel drüber, wie, wie sich diese Ragas anfühlen und, und was die Anmutung ist. Und auch Ragas sind ja im Grunde genommen oft auch kleine Geschichten. Ne? Also oft ist es dann so Skala plus Situationen sozusagen. So wie wenn du dir, keine Ahnung, wie wenn du dir vorstellst, äh, also es ist jetzt wirklich kein gutes Beispiel, aber. Ich glaube, dass man früher sich das irgendwie noch so vorgestellt hat, dass halt die Blues-Skala irgendwie dazugehört, dass eben afroamerikanische Menschen aus einer bestimmten Lebenssituation an die Musik herangekommen sind. Mhm. Was man ja auch alles mit einem großen Fragezeichen betrachten muss, aber bei den Ragas ist es eben auch oft so, dass, dass da sozusagen eine gewisse Lebenssituation oder eine gewisse Gemütsverfassung oder vielleicht manchmal sogar ganz konkrete Märchen oder Anekdoten dazu gehören.
2: Da wäre für mich interessant auch zu wissen, wie übt man denn an sowas, sagen wir mal, man will da so einsteigen und äh, sich so ein bisschen vertraut damit machen. Wie Gut, was da kommen, würdest ja. du da? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Ansätze. Aber was wäre jetzt so dein erster erster
1: Gedanke, dass du sagst, okay, so könnte man das mal probieren? Also ich würde ich würde empfehlen, erstmal für sich selber rauszufinden, ob man es wirklich will. <lacht> <lacht> Und, und dann, wenn die Antwort ja lautet, würde ich mir ähm, einen Menschen suchen, der das authentisch lernen kann. Wie im Unterricht eigentlich.
0: Würdest, ja. du, würdest du dir sowas zutrauen, dass wenn du sagst, okay, jemand möchte sowas lernen, dass er zu dir in die Lehre gehen kann und dann so Ragas auch für sich lernen kann?
1: Also im Moment habe ich das Gefühl, dass ich da selber noch zu sehr am Lernen bin.
0: Okay. Ja. M-hmm. okay. Also wenn jetzt, äh, tust du das in dein äh, pädagogisches Konzept jetzt gerade an der FMW zum Beispiel irgendwie mit einfließen, dass dir das wichtig ist, dort deinen Schülern auch den Kontakt an die Musik auch irgendwie nahe zu bringen? Ähm, Oder ist das etwas, was du dann wirklich nur sehr, wenn jemand sich wünscht, hey, kannst du mir ein bisschen was über diese indische Musik zeigen, dann auch machst?
1: Also ich bin ja jetzt relativ neu äh, am am Unterrichten und die FMW ist ja, wie du ja auch weißt, das ist ja im Grunde genommen eine Art Berufsausbildung. Mhm. Ähm, und ich bin da für mich rangegangen mit dem Ansatz, dass ich eigentlich keinen keinen abstrakten Lehrplan umsetzen möchte sondern ich möchte eigentlich gucken, was aus den Studierenden kommt und Mhm. versuchen das ähm, zu verbessern (lacht) oder zu verstärken oder wie auch immer aber ich möchte jetzt eigentlich nicht dass alle so spielen wie ich (lacht) <lacht> mhm. Das, 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 das auch ist ein bisschen gut. allgemeiner
2: natürlich auch, ne? gerade an ja, so einer Schule. Ja. Ähm, aber ich glaube, also,
1: glaub, dass alle, die da jetzt bei mir Unterricht haben, sich schon mal irgendwie angeguckt haben, was ich so mache und die fragen dann schon, wenn es sie interessiert. Ja. Aber ich würde jetzt irgendwie ungern, ich weiß nicht, ich, ich mag das nicht. Ich glaube, das hat aber auch mit meiner leichten Abneigung gegen akademische Jazzvermittlung zu tun. Ich mag mhm. das eigentlich nicht, wenn es so ein so einen rigiden Lehrplan gibt. Das nee, gefällt mir nicht. Zu analytisch, ich,
2: ich, die ganzen Sachen. Ne?
1: Ja, und auch zu Ich weiß nicht, also ich habe im Jazzstudium halt immer das Gefühl gehabt, da wird so eine Art Jazzkanon, also im Sinne von ein kanonisches äh, äh, Gebilde von, von Musik, die man kennen muss und Stücken, die man gespielt haben muss und Stilistiken und Soli, die man transkribiert und gespielt und gehört haben muss, das wird da irgendwie behauptet. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass das, was mich an Jazz fasziniert, ist halt, dass es beweglich und lebendig und fluide ist. Mhm. Und ich weiß halt gar nicht, mit welchem Recht irgendjemand sagt, dieses Stück ist relevant und dieses nicht.
2: Ja Na ja. ja, gut, andererseits, man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Studium geht drei Jahre ungefähr. Ne? Irgendwie mhm. muss das ja, ja wahrscheinlich auffüllen. Ja. Und das ist ja eh nur so ein kleiner
0: Kleiner Funken, ne? Also ich sage auch immer, das das meiste, was ich gelernt habe, war nach dem Studium, dass man sich dann wieder daran erinnert hat, was man eigentlich im Studium mitbekommen hatte. Aber ich fand das gerade, also aus meiner Sicht kann ich das ja sagen, aus der FMB sehr, sehr spannend, dass halt verschiedene Lehrer auch ein bisschen verschiedene Spezialisierungen halt eben hatten. Mhm. Wenn du was über Pat Martino lernen willst, bist du zu Dr. Jörg Häuser gegangen. Und damals, wenn du halt irgendwie noch ein bisschen äh, mehr klassische, folkloristische Gitarre lernen wolltest, bist du zum Sperrfechter gegangen oder hast, ich habe dann auch mal ein Semester beim Guggenheim Unterricht gehabt, um die richtige ja- Oldschool-Jazz-Methoden äh, <lacht> zu lernen, das mhm. war sehr, 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 sehr gut zum Beispiel, ähm das ist ja auch irgendwie cool, was so eine Uni dann auch ausmacht, dass du verschiedene mhm. Individuen halt auch als Lehrer hast, die auch ihrer Spezialität bewusst sind und dort halt auch dann dir sehr, sehr viel geilen Input geben kann. Ja, ja.
1: ja total, total. Also ich habe, glaube ich, auch durch meine, durch meine indische Musikerfahrung oder durch, ja, ich, also ich, ich habe ein sehr hohes Maß von, von Zurückhaltung und Demut und Bescheidenheit gegenüber Musik. Gelernt im Laufe der letzten Jahre. Ich, ich würde mir selber nie an, oder ich würde es als Anmaßung empfinden, wenn ich jetzt Leuten erzählen würde, was sie zu lernen haben.
0: Ah, okay. Mhm. Also
1: da, da habe ich das Gefühl, dass ich da selber noch viel zu sehr am Anfang. Also ich finde, es ist irgendwie so, ein, ich habe mal so ein, so, irgendwie so ein Bild von so einem Bild gelesen, was jemand hatte für Erkenntnis, dass man irgendwie. äh, Je mehr man weiß. Ja, ja, also sozusagen, dass man steht am am Strand und guckt aufs Meer und sammelt vielleicht mal ein angespültes Stückchen, Mhm. Stückchen Holz oder Stückchen Muschel auf. So, und spürt aber, dass man gegenüber dem, was es da eigentlich gibt, ist man wirklich nur so ein kleines ja. Pünktchen, was mhm. da am Strand steht. Ne? Ja. So, so fühle ich mich, was diese ja, Musik ich glaube, angeht. Aber das ist auch normal. Es,
0: es ist auch, ja, ist auch nicht easy. Ich meine, <lacht> nee. wir hatten alle die hatte Letztes Jahr auch meine Phase, wo ich mir gedacht habe, Leute bezahlen mir viel Geld, dass ich den Picking beibringe, aber ich habe das Gefühl, ich kann es selber gar nicht. Ja. Ähm, aber den, ich habe dann für mich den Kompromiss gefunden, dass der Wachstum, den ich in mir, den ich in mir erfahre den will ich weitergeben. Das ist die Erfahrung, die ich weitergeben will. Also es geht da gar nicht mehr darum, um das jemandem was zu lehren, sondern halt mehr um Erfahrung und eigenen Wachstum Erfahrung weiterzugeben, mich, damit, genau. ja, damit ja. die anderen auch, wenn sie wollen, auch daran weiter lernen und weiter sich entwickeln Das hört ja sowieso nie
2: auf. Das ist ja das 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 Schöne an. Wie gesagt, mein
0: mein Motto von letztem Jahr war, je besser du wirst, desto schlechter wirst du, weil dir halt eben mehr und mehr auffällt, was es da noch (lacht) alles gibt und woran du dich noch verbessern kannst. Das Meer wird immer größer und größer.
1: Das Meer wird größer, (lacht) aber ich finde tatsächlich, dass diese Qualität von ja, von, man spürt, wie, wie sehr am Anfang man ist, dass das eigentlich also klar, auf der einen Seite kann man sich da irgendwie sehr klein und hilflos und und überfordert fühlen, aber auf der anderen Mhm. Seite der Vorteil, den es hat, meiner Meinung nach, ist, dass man gegenüber der Musik sein Ego verliert. Ja, genau. (lacht) Und und Ego ist halt im Grunde genommen für mich was, wodurch die Musik am Fließen gehindert wird. Mhm. Die Inspiration fließt nicht bei jemandem, der ein wahnsinnig großes Ego hat, weil die, Durch- yeah. also die innere Durchlässigkeit ist nicht da. Wenn da Ego ist, ist da kein Platz für, für Inspiration und, und so.
0: Ich sag nur, ich sag nur irgendwie Mars, <lacht> <lacht> die ersten drei Alben super inspirativ, und dann ja. kam das Ego und dann alles dasselbe. Das kann ein Joker am Rande. Wie ist das denn? Mit deinem Instrument. Du hast da jetzt, wenn man Bilder von dir oh sieht, ja, und auch Videos. Du bist zusammen, ja, ja glücklicherweise in den sozialen Medien auch sehr aktiv, was ich immer sehr schön mitverfolge. Ähm, hast du ja ein sehr interessantes Instrument. Ähm, Zweihälsig. Mit, ja, erklär doch mal ein bisschen unseren Gear-Nerds da draußen, was du da eigentlich so dir Feines zusammengebaut hast.
1: Wollen wir einen kurzen Break machen? Dann würde ich die Gitarre holen. Ja, ja, klar. An. Kein Thema, kein Thema. mal kurz, kurz ja, stimmen. Ja. Stimmen in Ruhe. sind 23 Seiten. <lacht>
0: Das so ist nice, schön, das ja. stimmt. <lacht> oh ja, geil. Oh, nice, oh, schön. super schön. Schön. <lacht>
2: Ja, wir sehen hier gerade ein sehr schönes Instrument von dir, ähm, was du wahrscheinlich hast bauen lassen, nehme ich mal an, oder hast es selber gebaut, das wäre natürlich Wahnsinn. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal was darüber, das
1: ist echt Ach, spektakulär. Ich, das ist ähm, ein Instrument, was ich äh, entwickelt habe, zusammen mit ähm, Philipp Neumann, meinem mhm. Gitarrenbauerfreund aus Antwerpen, ähm, ja, über den Verlauf von ungefähr zwei Jahren. Ist das, ist das Instrument entstanden mit, ähm, ja, mit Wünschen von mir und Ideen von mir und fantastischen Konstruktionsideen vom Philipp, wie zum Beispiel ähm, Resonanzseiten. Es gibt zwölf, zwölf, hm. zwölf Resonanzseiten, die quer über die Decke laufen und eben von der Zage, also von der von der oberen Schulter der Gitarre ausgestimmt werden. Also mhm. kleine mhm. Stimmmechaniken, die in die Seite der Gitarre eingelassen sind. Ähm, fantastische Idee. Es gibt alle möglichen ähm, Gitarren mit Resonanzseiten quer über die Decke. Meistens ist es dann so, dass die Stimmmechaniken in die Decke eingelassen sind. Okay. Mhm. Meistens in Form von so ja? äh, Stimmstiften, mhm. Was die Schwingung der Decke sehr, sehr behindert. Also je mehr an der mhm. Decke dranhängt, desto, mhm. desto schlechter schwingt sie meistens. Und dieses Konzept ist eben in die Zarge reinzutun, das äh, war Philips Idee und hat der Gitarre, finde ich, zu sehr viel Resonanz und, und Klang verholfen.
0: Ich glaube, bei der Pat Metheny-Gitarre ist das so mit diesen ne? Da ja. hat ja auch so eine mit, äh, mit
1: diesen überlaufenden Seiten. Mhm. Also Aber das, das Vorbild für ja. die Gitarre war im Grunde genommen ein bisschen die Schack gitarre von John McLaughlin. Mhm allerdings hat die nur einen Hals <lacht> und mhm. ist auch mit Stahlseiten äh, bespannt und nicht mit Nylonseiten also was mhm. ich hier habe, ist im Grunde genommen eine klassische Gitarre mit einem zusätzlichen buntlosen Hals und zwölf Resonanzseiten mhm. Wie ist denn da das Tuning? Wie Turing? sind diese Resonanzseiten? Genau, ja. wie sind die denn gestimmt, die Resonanzseiten? Also die sind ja. jetzt gerade E H H A G FIS E E E, Fis, E, E, E. Also Also so
0: ein E-Moll-Skala quasi.
1: Genau, jetzt sind sie gerade sehr sehr eng zusammengestimmt, ja.
0: Ja. Aber auch schön, keine Sechste dabei, das Hm. heißt, du kannst dich auch dorig mäßig austoben, wie du willst. Genau. Das ist ein guter Punkt. Ist keine Septim dabei, ja gut.
1: Ich habe da verschiedene Stimmungen. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt wirklich traditionell in, im traditionellen indischen Kontext diese Gitarre spiele, dann würde ich die auch von Raga zu Raga umstimmen
0: mhm. Mhm. Ah okay. Mhm. also würde
1: die dann auf die Skala stimmen, würde dann wahrscheinlich ja. auch eine sechste äh, und eine Septime mit reinnehmen je nachdem, mhm. welche mhm. sechste oder Septime dann in der Skala ist, eine große oder kleine mhm. ähm, aber jetzt so dieses offene E ist halt eine relativ neutrale Stimmung Ja. ja. Mhm. Mhm. cool Genau. Und Aber
0: die anderen Hälse sind alle, gestimmt wie eine ganz normale
1: Gitarre. Genau, der obere buntlose Hals, ähm, da fehlt die tiefe E-Seite, also Mhm. Fünfseite. Genau, fünfseitig. Mhm. <lacht> Ach geil.
0: Es ja, ist so schön, ich habe ne? auf einer fretless e gitarre gespielt. Das, ist schon, das macht sehr viel Spaß. Ja. Ist aber auch echt nicht ohne. Nee. <lacht> man, denkt, man, man denkt, man sei in Tune. <lacht> und dann hört man mal den, den Grundton dagegen und merkt, na, 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 na das passt gar nicht. nicht in Tune. Ja. Ja, ja. Ja. Ja,
1: ja, Sehr geil. Es macht halt total Träume auf. Ne? Also ich habe jetzt ja. vor einer Weile auch angefangen, mich noch mal mich mit, ich sag mal, türkisch-arabischer Mikrotonalität mhm ein bisschen zu beschäftigen und zu versuchen, das halt auf meine Art auf die Gitarre zu übersetzen. Und Das das sind halt auch nochmal ganz andere, ich finde, es sind andere emotionale Räume, die dann eben aufgehen, wenn du halt Wenn, Wenn du halt zum Beispiel eine vierteltönige Terz in der Skala hast, ne? Mhm. Wir sind halt so mhm. krass auf äh, eine moll binarität oder Polarität oder wie auch Dualität mhm. geeicht, ne? Ja. Dass, dass tatsächlich, also mir ging es so, als ich das erste Mal so, zum Beispiel diese halb halbflatte Terz gehört habe, dann das klang das für mich einfach irgendwie verstimmt und falsch <lacht> und so. Ne? Und das Interessante ist, dass es für mich dann so war, dass sich dass dann das Gehör irgendwann darauf umstellt, dass es dann halt st- Stimmt, aber anders stimmt, als Dur-Moll stimmt.
0: Was ja ganz interessant ist, dass das teilweise in unserer europäischen Musik aber auch von Relevanz ist, bei den Streichern zumindest. Ich habe ja einmal in einem Projekt geleitet vom lieben Winnie gespielt, wo auch ein Streichquartett zusammen mit einer Jazzband gespielt hatte oder mit einer Rockband gespielt hatte. Mhm. Und als dann die Geiger mich irgendwann mal angeguckt haben, gemeint haben, das ist aber eine kleine Terz, die muss, oder eine große Terz, die musst du ein bisschen höher intonieren. Und ich habe meine Bündstäbchen geguckt und habe mir gedacht, nee, ist leider nicht so drin. Mhm. Aber da habe ich auch schon die die ersten Erfahrungen so gemacht, wie wichtig das eigentlich ist, auch eben auch Terzen an das zu intonieren, wenn es eine große oder eine kleine ist und solche Sachen und dort, was das für eine eine Auswirkung haben kann, wenn man dort in diese Mikrotonalität halt eben reingeht und das alles zusammen gelockt ist, das kann dann schon sehr cool sein, ja. Ja,
1: Ja, ja, im Grunde genommen ist ja alles temperierte einfach auch nur so eine Art äh, Kompromiss, ja, Annäherung, wie auch immer, was ja auch einen totalen Wert hat, Ja, ja klar, aber eben auch Nachteile. Ja. Vorteile und Nachteile.
0: Diese Gitarre, die gibt es auch als E-Gitarrenform quasi, ohne die, die Seiten, die über die äh, über den. Decke gespannt sind. Genau. Aber du hast auch eine E-Gitarren-Variation. Ich habe eine ne?
1: E-Gitarren-Variante ohne Resonanzzeiten. Genau. Mm.
0: Resonanzseiten. Das war das Wort, was wo ich genau. gesagt habe. Das wird, glaube ich, etwas schwierig Und dann
1: allein durch den Tonabnehmer auch. Ne? Ja, <lacht> stimmt. Ich, ich glaube, das ist auch, also ich halte ja sehr viel von meinem Gitarrenbauer, dem Philipp. Ich glaube, dass er auch das gelöst hätte. <lacht> 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 aber tatsächlich war damals. Ähm, unser Ansatz auch eher so eine Art Jazzgitarre zu bauen. Also die, die E-Gitarre mhm. hat eine, eine gewölbte Decke und ist semi-hollow, also so halb halb hohl, halb resonanz, mhm. Mhm. halb resonant gebaut. Und, und da für diese ganze Bauweise hätten die Resonanzseiten dann nicht gepasst.
0: Ja. Wie ist das denn? Sind die denn aber nicht im Weg jetzt, die Resonanzseiten? Weil die gehen ja durch die anderen Seiten quasi unten drunter durch. Genau. Dass wenn du da zu tief pickst, äh, dass du dann auf einmal irgendwie gegen die Seiten kommst? Oder ist das etwas, was von deinem Spielstil sich dich nie irgendwie richtig beeinflusst hätte?
1: Also man sieht es nicht auf Fotos, aber die Gitarre hat eine keilförmige Decke. Also die Decke ist hinten höher, als so. da, wo die Hälse in die Decke übergehen. Ah, okay. Und dadurch, genau. dass die Hälse relativ hoch sind, ähm, ist im Grunde genommen zwischen den Spielseiten und den Resonanzseiten ähm, ungefähr anderthalb Zentimeter Abstand. Na ja, gut. Also mhm. da passt locker mein. Ich habe jetzt auch relativ schmale Finger, aber da passt mein Zeigefinger locker durch. Ah. Ach cool, okay. Ja, also mhm. da, da kommt man überhaupt nicht dran. Ich benutze es allerdings manchmal als Effekt. Das habe ich von einem Citarspieler. Mhm. Als Effekt für ein. Mhm. Sehr geil, ja.
0: Dass du dann beide gleichzeitig anschlägst. Quasi, genau. Ja. Cool. Das
1: ist so ein Citar-Move. Die Zitarspieler spieler haben ja so ein, im Prinzip das Pick ist ein kleines Drahtdreieck, was die sich auf den Zeigefinger draufstecken. Mhm. Und das kann man dann, es ist fast so ein bisschen wie so eine Flamenco-Technik. Also man klemmt sozusagen den Zeigefinger so ein bisschen in den Daumen ein mhm. und haut dann von oben auf die Seite und erwischt eben die Spielseite und die Resonanzseite.
0: Okay. So interessant. Mhm. Ja. So, so cool. <lacht> ähm, wie ist es denn jetzt mit deiner Band Ragerwerk, um da nochmal zum Abschluss drauf zurückzukommen? Habt ihr da Alben veröffentlicht? Gibt es da in sozialen Medien, auf YouTube was anzuschauen? Für jetzt für die Zuschauer, äh, Zuschauer, Zuhörerin natürlich, <lacht> ähm, die sich jetzt denken, wow, das klingt alles super faszinierend, was dieser sehen? Max da macht. Ich will noch mehr davon. Wo finden wir noch mehr?
1: Ihr findet uns ähm, äh, auf Spotify. Mhm. Natürlich. Ra- Werk, genau, bei Spotify. Mhm. Ähm, wir sind auf äh, Facebook und Instagram gut, gut mhm. auffindbar. Mhm. Ich persönlich bin äh, ein bisschen zwiegespalten, was die äh, was die digitale ähm, das digital, digitalen Musikvertrieb angeht, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwie doch so eine Art Content Enteignung stattfindet. Also bei Spotify, ich habe ja auch selber ein Spotify-Profil, wo ähm, Musik veröffentlicht wird, die ich mit Dan Bay zusammen mache. Das ist ein elektronischer Musiker. Und das ist äh, auf Spotify extrem erfolgreich gewesen. Also da hat, hat ein Track, hat jetzt gerade die Millionen Plays, Ach, geil. Äh, geil. Plays ja. geknackt. Aber nice. das, was dann an Kohle rüberkommt, ist naja, wirklich heila, tragisch. Das, tragisch, Spotify, ne? Ne? das ja, ist ja. ja, ja. Deswegen äh, sage ich halt auch immer dazu, dass im Grunde genommen die einzige Art, wenn man Künstler wirklich oder Künstlerinnen unterstützen will, die einzige Art, die nachhaltig ist, ist eben nach wie vor physische Tonträger ja. kaufen. CDs oder in unserem Fall gibt es auch alles auf Vinyl. Ach schön. Wenn man, ja, ja, ja Ach Wenn man wenn man da drauf steht, ist es, also es ist halt irgendwie die haptischste, sinnlichste Art Musik zu hören, finde ich, mit, ja. mit Vinyl. Auf Spotify sind wir natürlich auch, aber im Grunde genommen finde ich Spotify nicht unbedingt das, was ich empfehlen würde, wenn jemand wirklich Musik Mhm. gutieren und auch Musiker unterstützen will.
0: Mhm. Ansonsten bist du auch auf YouTube sehr aktiv. Da gibt es sehr viele Videos von dir in verschiedenen Besetzungen, mit verschiedenen Auftritten. Da kann man sich sehr, sehr gut reingucken. Mhm. Und dann natürlich genau auch live unterwegs. Gibt es dich ja auch oft zu sehen. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, deine Musik zu erleben, zu unterstützen und dann direkt auch sämtlichen Merchandise zu kaufen. Die Max-Klug-Kappe und das Handtuch. Die Chai-Tasse. Ganz wichtig. Der Max-Klug-Tee. Ja, wo bist du denn in Zukunft dann unterwegs? Was stehen denn so für Konzerte bei dir gerade an? Also
1: das nächste Konzert ist am 15. April in Bolanden, in der Pfalz. Okay. Ähm, wo spielen wir denn dann? Dann spielen wir in Nordhausen im Mai. Ähm,
0: Düsseldorf ich, sehe ich hier noch. Direkt Düsseldorf genau, Nein. Düsseldorf. Wo denn?
1: Wo denn? In der äh, Im Heinrich-Heine-Haus. Das ist tatsächlich Ach, im Rahmen der Düsseldorfer gitarren Wann ist das? Das ist am 23. April. Da spiele ich mit meinem, mit meinem Projekt. Das, oh, das heißt Lucifer das. Drowning in a Sea of Light. Das mhm. ist im Prinzip ein Solo-Album, was ich während Corona aufgenommen habe, mit ähm, Kabuki am Modular Synthesizer und Sophie Justine Herr am Barock Cello, alles in 432 Herz, also tief tief gestimmt und eine sehr spezielle Kombination von Instrumenten eben mit Modular Synthesizer und Gitarre und und Cello. Cool. Mhm. Genau, dann Raga-Werk im Mai relativ viel. Im Mai spiele ich auch in Antwerpen mit Sophie im Duo. Ähm, und dann das nächste größere raga konzert ist in den Naxushallen in Frankfurt am, am 1. Hm. Juli. Mhm. Da werde ich auch ähm, im Vorfeld zu dem Raga-Werk-Konzert werde ich noch einen, einen kleinen Konzertteil spielen im Duo mit einem fantastischen jungen Tabla-Spieler. Da spielen wir dann richtig raga, Raga-orientierte Musik. Geil. Also es gibt quasi einen kleinen Konzertteil äh, um 19.30 Uhr äh, Gitarre- und Tabla-Duo. Und dann danach das Bandkonzert. Mhm, sehr
0: schön. Findet man alles auf deiner Internetseite Max Kluth geschrieben C-L-O-U-T-H. Ich hoffe, ich spreche das die ganze Zeit richtig Sprechst aus. Du sprichst es tatsächlich Nicht, fantastisch <lacht> aus. Ja, ah, guck, sehr sehr gut. Gut. Nicht, dass ich jetzt
1: einfach eine Stunde lang den Nachnamen, es das heißt eigentlich Klaus oder Klaus, irgendwie ja. So wird es <lacht> meistens ausgesprochen, aber ich... Ähm ich Bin da inzwischen sehr, sehr schmerzfrei und unter, unterbreche Leute sofort, ja. wenn sie es mhm. falsch aussprechen. Ja, du sure. zum Beispiel mit meinem Namen genau, auch. Justin und Justin. Ne? Genau, genau, genau,
0: genau, genau. Ich muss auch jeden Amerikaner oder Englischsprecher ja. erstmal korrigieren, dass es nicht Justin heißt. Mhm. <lacht> äh, MaxClut.com, da findet man alle Infos über deine anstehenden Konzerte für die, die gerne mehr hören wollen. Ansonsten schaut auf alle Fälle mal auf YouTube, Instagram, Spotify rein und kauft CDs auch. Bandcamp gibt es bei euch, Bandcamp wo man gibt's sich Sachen auch. digital kaufen genau, kann und genau. euch kann. Es gibt auch die sehr Website
1: cool. Ragerwerk, ragerwerk.com. Mhm. Mhm. Da ist auch sehr alles, äh, All cool. Things Ragerwerk sind da zu finden. Sehr cool, sehr, sehr nice. cool.
0: Ja, Max, es war uns eine Ehre, dich hier in unserer Sendung sehr begrüßt zu haben. Sehr ähm, auch mal schön, dass ich meine, wir uns auch mal gesprochen haben, meine, wir haben ja sehr viele Schnittpunkte, aber irgendwie, glaube ich, persönlich gesehen haben wir uns noch nicht. Ich habe dich beim Pat Metheny-Konzert letztes Jahr kurz erblickt, da hast du ein, zwei Reihen vor mir gesessen. Ach, ähm, ach ja, stimmt, in der m-hmm. alten Oper, ja. Genau, in der alten Oper, ja. das war sehr schön. Ähm, und ja, schön, dich mal hier begrüßt zu haben und mal mehr über dein Schaffen erfahren zu können. Ähm, wer... Uh, uns natürlich auch unterstützen möchte, der kann das super, indem man auf iTunes vorbeischaut, dort eine 5 sterne wertung gibt. Oder bei Spotify. Ansonsten uns natürlich auch in den sozialen Medien folgt, entweder sei es mit Let's Talk Guitar oder mit mir, Justin Hombach oder Fabian Ratzack, auch überall aktiv. Und ja, wir bedanken uns nochmal, Max, dass du hier in der Show warst. Ja. Das war sehr, sehr, sehr sehr ja. interessant. Vielen ja. Dank. Vielen Zeit.
1: Dank ah, euch ja. für die Einladung mhm. und sehr gerne. hoffentlich ja. sehen wir uns bald mal, vielleicht sehen wir uns beim Gitar Summit. Oh, da sehen wir uns auf, jeden auf alle Fälle Also
0: wenn es ja. etwas gibt, wo ich drei Tage lang ein bisschen verkehrt hat, rumlaufen werde, ist
1: die Gitarre sammeln. Ja, so da, wie letztes ich Jahr. Ich bin da dieses Jahr auf jeden Fall auch, weil, weil Philipp, der Gitarrenbauer, äh, jetzt mhm. dort ausstellen wird ah. und ich dann einen kleinen, Ach, cool. kleinen Workshop auch mache Ach, über, cool, um, nice. ja. über die Gitarre oder mit der Gitarre, über die Musik. Mhm. Geil.
0: Sehr, sehr cool, da werden wir dann Ja, wir das noch. <lacht> Viele Zuhörer von uns sind auch immer auf der Gitarre, Summit. Wir wurden letztes Jahr... Oh, Fabian, weil ja, ich da, der Arm, Arm kaputt
2: gemacht. Ich musste mir den Arm... Oh. oh, scheiße. Ich musste oh dir bei, ja beim mobbed unfall ja. den Arm brechen. Ja, machen. hier ja. waren schön mit so einem, hier diesen E-Scootern ausgerutscht. Und dann, aber zum Glück war nur das... Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall ein dezenter Gitar- Bruch, alles. aber ich konnte halt nichts machen. Ne? war mir ein bisschen zu so heikel dann auch Bahnfahren und so. Aber geht wieder das ist ein Absoluter ja, Albtraum für jeden Musiker. Ne? Oh ja. Ja, 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 ja. Besonders die Gedanken ja. da direkt. Das heißt,
0: wo, wie machst du denn das dein Geld? <lacht> oh, ja. Ach, ich oh, weiß ja, nicht, ich ja. habe das Markus Demel erzählt und er hat direkt ja. gesagt: Justin, ich will nicht mehr drüber wissen. Das sind Horrorgedanken. Ja. Das der arme Fabian. Ja. Ja, na, ja.
1: Aber ist jetzt alles geheilt? Ja, alles so super. Fit? Ich habe
2: auch keine ähm, irgendwelche Folgeschäden oder so. Ist alles cool. Hm. Nur im Kopf, ja, du. im Kopf ist wieder die andere <lacht> Geschichte,
0: <lacht> die Fallschäden. Oh, ja. Cool. Ja, dann wie genau? Wir bedanken uns, wir bedanken unseren Zuhörern, wir bedanken dem Fabian fürs Mitpodcasten und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten, hören uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Üben, auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ja. Ciao. ciao.